0: Van harte welkom bij Dit is Heerlen. Een podcast over de mensen die de stad gemaakt hebben. Met in deze aflevering... Jozef Savelberg.
1: Bij de receptie van de Twee Gezusters wacht ik op Martin van der Weerde, historicus. En voor zijn pensioen jarenlang verbonden als geschiedenisleraar aan het Bernardinuscollege. College. Hij gaat me meer vertellen over Petrus Jozef Savelberg. In de 19e eeuw, geestelijke. Hij heeft heel van een hele andere kant gezien dan wij het nu zien. Maar wel impact gehad. En daar krijg ik meer over te horen vandaag. Is hij al? Hey, Martin, um, Petrus Jozef Zaverberg. In de 19e eeuw.
2: Ja, geestelijke, laten we beginnen, dan was je wel iemand, hè. Nou ja, het was om te beginnen geen geestelijke. Ik uh, kwam wel een goed katholiek milieu uit Heerlijk. Maar hij was aanvankelijk bedoeld voor de handel. En zo na een opleiding bij Rolduc toen dat deed ook al. En op een andere school in Romont uh, zou hij zijn broer in uh, Brussel gaan helpen bij een uh, glasfabriek. Ja. Maar dat was niet het ware voor hem. Dus hij uh, werd toch teruggedreven naar deze regio en is vervolgens uh, het geestelijke pad opgegaan. Dus uh, verder gaan studeren, alweer bij Rolduc, maar ook in Roelmond op het seminarium En uh, werd uiteindelijk geestelijke, met als uh, eindbestemming een kleine omweg. Hij heeft onder andere in Schaarsberg gezeten. Ja. Uh, kwam die dan in hele terecht hier als kaplaan. Ja. We staan
1: nu ook... Uh... Het zit er eigenlijk in, kapelaan kapel. Hè? In, in zijn kapel aan de Gasthuisstraat. Laten we, voordat we zijn levensverhaal erbij pakken... even deze plek erbij pakken. Waarom deze kapel, waarom hier en hoe is hij er gekomen? Ja, het is ter ere van
2: hem hier uh, gesticht. Hij was overleden en toen kwam die kapel. Ja, en uh, die uh, kapel was er in zijn tijd niet. Maar uh, het is wel zo dat uh, het wel heel past, uh, erg past in het tijdsbeeld. Het is zo dat uh, in die tijd de katholieke kerk bezig was met een renaissance, met een herbeleving. De katholieke kerk was door de godsdienstoorlogen, door de Hollandse bezetting, daarna de Franse bezetting, een beetje weggezakt. Ja. Maar in 1853, en net op dat moment, komt hij terug uit Brussel. Uh, wordt de, uh, het is een gevolg van de grondwetsherziening uh, van Torbekke, vrijheid van godsdienst, uh, wordt de, de katholieke kerk in Nederland weer volmondig uh, erkend. Ja. En die kan dan, die zit daarop te wachten, en die gaat dan een geweldige terugwin of ...offensief beginnen en kan in Mannen Savenberg ...in de omgoed gebruiken. Ja, nu moet ik even
1: snel rekenen, maar de katholieke kerk... ...in wat we nu Nederland noemen, had... ...350 jaar in zwaar weer gezeten. Eigenlijk alles bij elkaar.
2: Ja, behoorlijk. Ja. Ja, vanaf de tijd van de reformatie... ...in Zuid-Nederland grotendeels niet. Maar ja, waar de Zuid-Nederland... ...heerlijk hoorde bij de Republiek... der zeven Verenigde Nederlanden. En Nieuwenagen bijvoorbeeld ook. Ja. En daar zaten dus de katholieken in zwaar weer. In Schaarsberg zijn de katholieken altijd gebleven. Ja, je moest maar net geluk hebben dus. Je moest geluk of pech hebben, net ja. zoals je het bekijkt. Ja. Maar uh, tijd was dat opgeheven. Uh, Nederland werd weer een eenheidstaat. En uh, ja, uh, Torbeck uh, liberaal. Uh, zorgde voor de gelijkheid van de geloven, voor de emancipatie van de joden, niet te vergeten. Maar ook de katholieken waren geen tweederangs burgers meer en konden zich weer volledig ontplooien. Ja. We komen er in deze hele serie achter. Je moet
1: natuurlijk, om in deze podcast hoofdpersoon te zijn, talent hebben. Maar je moet ook ja, het maatschappelijke tijd een beetje mee hebben. Ja. Dan was dat in zijn tijd, van Saverberg in de 19e eeuw, Misschien wel een beetje kommer en kwel hier in Heerlen toen. Hè? Ja, het was armoedetroef. We hebben nog niet te maken met
2: een stad verder. Hè? Nee, het was een groot dorp. Uh, met een, enigszins een regiofunctie. Uh, Heerlen werd de door de steenkolenmijnbouw. Maar daar praat je pas over uh, een, een, een kleine, wel, een dikke 40 jaar verder. Hè? Ja. Maar als Savenberg je zit, dan is de streek aan het verarmen. Dat heeft te maken met landbouwcrisis, dat heeft met van alles en nog wat te maken. Nogal wat, mensen uit Heerlen en omgeving, ook uit de dorpen en omgeving, die leefden van zwerfarbeid of seizoensarbeid. Die trokken naar Duitsland, naar België om ergens wat te gaan werken namen de kinderen mee en uh, leefden nogal wild... Uh, van God en geboden los. En ja, dat zinde het uh, establishment... het katholieke establishment natuurlijk niet. Nee. Wat we later bij Poels zien... dat zien we in die tijd al bij Savenberg De man had een enorm sociaal hart... Uh, was enorm betrokken bij uh, de arme mensen, bij de jeugd, bij de uh, oude van dagen. Als je naar het standbeeld gaat kijken, staan kinderen bij, hè? Ja, en daar moet ja. je niet verkeerd over voor denken. Daar wordt tegenwoordig wel eens uh, domme grapjes over gemaakt. Maar hij had een enorm hart voor kinderen. En daar heeft hij zich ook zijn hele leven lang voor ingezet. Maar ook uit zorg voor uh, de gordeloosheid. Want de uh, kerkeloosheid... Uh, liberalisme, socialisme. Dat was voor, uh, ook voor deze Savelberg en uh, ook zijn vrienden een gruwel. En uh, ja, hoe behoud je die mensen ervan? Dat is niet alleen door dingen te verbieden, maar door ze ook een alternatief te bieden. Ja.
1: Die heb je hebt net over die renaissance en de katholieke kerk. Hè, die, die toen dan weer een beetje de wind meekregen. Ja. Toch was het natuurlijk ook een tijd van grote veranderingen. Dus ik kan me
2: voorstellen dat ze ook wel bang zijn geweest. De elite, en de elite moet je breed zien. Dat begint eigenlijk al bij een enigszins welvarende boer. Maar de elite was vrede. Vreselijk benauwd, we noemen dat in het Latijn heel chic terror, novi, de angst voor het nieuwe. En men zag die moderne samenleving als een bedreiging. En dan biedt een man als Savelberg, dus hij is wel tijdsgebonden... Maar aan de andere kant moet het ook een hele sterke, intelligente uh, persoonlijkheid zijn. Die bergen kon verzetten. Hij heeft indruk gemaakt. Uh, die man komt dan op het juiste moment. Men vond dan in hem een steunpilaar van het uh, goede oude wat er was. Maar wel met een sociale kant. Ja. Want je kunt de onderlaag van de samenleving niet aan zijn eigen lot overlaten. Je zult toch iets moeten doen. En dan heb je het over uh, ja, de zorg voor kinderen. Maar ook, wat dacht je van onderwijs? Want er moest van alles gebeuren.
1: Ja. Laten we even een, een, een kleine opsom. Maken ...van de zaken waar hij zich dan concreet sterk voor heeft gemaakt? Je noemt onderwijs, ging die voor
2: de klas staan, hoe was dat? Uh, je hebt een uh, ja, leger, zou je zeggen, troepen nodig. Die troepen die heeft hij die niet zelf, hij kan niet alles zelf doen. En er was in die tijden uh, relatief maatschappelijk overschot. Er waren grote katholieke gezinnen met veel jongens en meisjes. En met name meisjes, uh, En uh, ja, dat is een uh, congregatie, een zusterorde. Uh, dat is een ideale plek. Die meisjes krijgen onderdak, maar ook geestelijk onderdak. Want het was ook wel een wereld met allerlei uh, onregelmatigheden, met allerlei onzekerheden. En uh, dus over een klooster moet je niet te bardinerend doen. Een klooster wordt ook voor je gezorgd. En als jij je dat uitvoelt en dan uh, maatschappelijk nuttig werk doet, uh, dan uh, heb je dus uh, zo al uh, ja, tientallen, alles bij elkaar honderden mensen die bereid zijn om... Uh, uh, zich dienend op te stellen, die niet zeuren over werktijden, die niet zeuren over uh, salaris. En uh, ja, uh, die dan uh, ontzettend veel werk verzet hebben. Voornamelijk op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg. Ja.
1: Ze leerden daar lezen en schrijven, om maar
2: even simpel ah. te noemen. Die kennis konden ze doorgeven. Die konden ze doorgeven. En ook zich bekwamen in bijvoorbeeld het verzorgen van oude mensen, van zieke mensen. En dan is het uh, de congregatie die hij gesticht heeft. Uh, de zusters van de heilige, de, de kleine zusters van de heilige Jozef. Uh, dat is dan een, een gouden greep geweest. Die heeft uh, op zijn hoogtepunt en het hoogtepunt wordt eigenlijk pas bereikt na zijn dood... heeft dat zo'n 1500 deelnemers gehad. Daarnaast heeft hij ook een mannelijke orde... die kwantitatief van minder zo dan de dijk zette... maar ook nog gesticht. Dus heeft twee geestelijke ordens, hier een heerlijke sticht... waarvan met name die nonnencongregatie... een netwerk gecreëerd heeft. Alleen, niet alleen over de wijde omgeving, maar tot in Indonesië... tot in Afrika, dus ook in de missie... Uh, moesten mensen geholpen worden vanuit het oogpunt van Zavelberg. En uh, ja dan ging men uh, niets ontziend, dus niet zozeer van ik wil succes, maar uh, ja, die mensen hebben omberingen geleden in uh, Den Vreemde om daar uh, de mensen te helpen en het juiste geloof te brengen.
0: Terwijl we Martin en Ruud even binnen laten... ga ik naar buiten met schrijver en
3: oud-bewoner van het Savelberg. Nou, niet echt per se het klooster, Lenico. Waar woonde je precies? Uh, ja, het was volgens mij jaren negentig moderne aanbouw van het klooster... die dat wel in oude stijl is opgetrokken. Dus het lijkt nu wel onderdeel. Ik wist niet eens dat je hier kon wonen. Nee, dat was voor ons ook wel een verrassing. En eigenlijk voor al het bezoek dat wij ooit hebben ontvangen ook, ja. Hoe was dat voor jou? Loop je dan ook echt door die geschiedenis zo'n avonds laat? Ja, je voor was wel die grote houten voordeur, dus dat is wel echt uh, ja, dat voelt wel heel bijzonder. Um, um, en de, de aanbouw aan zich, ja, wat ik zei, jaren 90 is redelijk strak en modern. Maar ja, je kijkt wel uit op dat leuke binnenplaatsje en vooral die fantastische mural. Dus uh, ja, nee, heel bijzonder. Een van de binnenplaatsen waar we het over hebben zijn de tuinen bij de twee gezusters.
0: Die tuinen hebben een verwijzing naar iemand die ook in de leer was, in eerste instantie, bij Savelberg. Broeder
3: Aloysius, wat was dat voor iemand? Broeder Aloysius was iemand die uh, heel zwak van gezondheid was, was van kind. Kind of en um, die is toen ja, eigenlijk onder de vleugels van uh, monsieur Zeverberg gekomen. Die hielp waar niemand hielp. En via de wat bekendere dokter Knijp is hij in contact gekomen. Of ja, eigenlijk bezig geweest met het waterkuren. Dus um, ja, daar heeft hij, is hij heel beroemd mee geworden. Hij is naar Beieren getrokken, heeft daar die leer meegenomen weer terug hier naar Heerlen. En voor een klein plaatje werd dat toch enorm populair. Ja, dat is ongekend hoe groot het werd. Uh, ja, mensen kwamen eigenlijk van heinde en Verre om uh, ja, die waterbaden uh, bij Broeder Aloysius te doen. En dat liep echt helemaal uit de hand. En uh, ja, toen hebben ze allemaal gebouwen gebouwd. En uh, ja, het was uh, wereldwijd uh, waar stonden we op de kaart. Ja, het sint
0: jozef Bad was het toen uiteindelijk ja. ook uh, hier en het Maria Bad, wat nu het appartementencomplex ja. is. Op de hoek daar bij de Akenstraat. Dat zijn nog overblijfselen daarvan. Mm -hmm. Maar hoe vind je verder
3: dat dat nog herinnerd wordt? Want dat was toen hartstikke bijzonder. Uh, ja, klopt. Um, nu, ja, anno 2023... Um, is er eigenlijk vrij weinig van over? Ik denk dat bijna niemand weet dat heel erg een kuuroort was. En dat is natuurlijk ook helemaal overschreven door die, ja, beetje zwarte kolenstof. Mijn tijd voor met kolenstof, zeg maar. Ja, was niet meer zo gezond. Zullen wij ons heel even verplaatsen ja. uit de regen? Met die deur goed dicht? Nee, maak niet op het moment dat je hier binnenkomt, Leonie, check je toch nog even of er nog post voor je ligt? Ja, ja. Het is niet heel lang geleden dat we hier uh, gewoond hebben, dus het zit er helemaal in. We kunnen het Zavelbergklooster nu nog in, maar het is niet meer exact zoals het toen was geweest. Weet je ongeveer hoe het uitzag in de tijd van broeder Aloysius? Uh, ja, in de begintijd was het echt gewoon alleen maar een klein huis. Wel uh, la... op dezelfde plek als de ingang nu aan de Pancratiestraat. Uh, ja, ja, volgens mij is het nog ja, dat nog net gashuisstraat. Ja, op die hoek ja. in ieder geval. Ja, ja klopt. En um, het witte stuk is eigenlijk het oorspronkelijke huis. En dat is later gerenoveerd en uitgebouwd. En die kapel is ook van latere tijd. En ja, die aanbouw waar ik aan heb gewoond is natuurlijk helemaal latere tijd. En die kruiden en zo, die Aloysius ook verbouwde, was dat wel hier op dezelfde plek als
0: de tuin bij de Tweegezusters?
3: Ja, dat um, bevond zich eigenlijk in het gebouw hiernaast. Dat is Gassestraat 6, het Omenicus Hoes. Um, daarvoor en daarachter daar uh, lagen kassen waar de kruiden in werden gekweekt. Ja. Ja. Hier en daar proberen we toch weer die herinnering op te halen. Onder andere dus door
0: die tuin bij de twee gezusters. Wat denk jij zou nog een mooi eerbetoon zijn? Of hoe kunnen we die
3: geschiedenis nou in eer houden? Oh, daar heb ik wel een leuk idee over. Um, broeder Aloysius heeft hier tot uh, in de jaren, ver in de jaren 50 een kruidenwinkeltje gehad. Dat ook best wel beroemd was. Uh, en toen is uh, hij naar... Uh, Verplaatst in een klooster naar heel. Maar dat kruidenwinkeltje, dat bij de hele oude Herlenaren, zit dat nog in het geheugen. En dat heeft hier ergens gelegen. En volgens mij was het helemaal fantastisch. Dus als we da daar nog een soort van herinnering aan zouden kunnen maken, zou ik dat helemaal geweldig vinden. Ja.
1: Terug naar Heerlen heeft hij dan met die congregaties, laat ik zeggen, de blauwdruk gemaakt voor
2: bijvoorbeeld scholen, voor een ziekenhuis dat er later kwam. Nou hij heeft in ieder geval een stevige bijdrage geleverd. Een blauwdruk zou ik niet zeggen, maar uh, en bij ziekenhuizen is dat wel concreet. Hij heeft met de uh, de naam is redelijk bekend, dokter de Wever. Uh, heeft hij samen het startschot gegeven voor het eerste ziekenhuis, wat naar uh, zijn uh, koos de heilige, de Heilige Jozef, genoemd werd? Ja. Sommigen zeggen persoonsverheerlijking, want Jozef zit natuurlijk ook in zijn naam. Maar zo zal hij dat zelf niet gevoeld hebben. Dus het Jozef-ziekenhuis uh, aan de Putgraaf heeft dat uh, tientallen jaren gelegen. Of het, ik moet zeggen, het Sint-Jozef-ziekenhuis, uh, dat is mede zijn creatie. Maar ja, niet alleen zij, hij heeft dan de stootkracht, maatschappelijke stootkracht gegeven. De medische know-how en ook het organisatietalent op dat gebied kwam van, kwam van dokter De Wever. Ja. Ja. We, we
1: kennen hem nog van het wevertje, hè? daar drinken we koffie als we een spuit
2: in onze kont hebben gehad. Hè? Ja, het wevertje nog steeds. Hè? Ja. Ja. Zij hebben wel de startschot gegeven van een behoorlijk goed georganiseerd... Want het Sint-Joseph ziekenhuis, later de Wever ziekenhuis, had een geweldig goede naam. En heeft tientallen jaren de voortrekkersrol vervuld. Ja. En samenwerk stond mee aan de wieg.
1: Nou stond er zat veel kennis dus blijkbaar in zijn organisaties. Hij, hij deed dat dan ook goed. De man overleed in 1907. 1907 ja. Dat was eigenlijk op het moment dat die mijnbouw zo begon op te
2: komen in deze ja. regio. Startschot eigenlijk een kleine tien jaar eerder. Ja. 1896 kreeg Heerlen een station. ...voor die tijd uh, leefden wij nog een beetje in de roes van de late middeleeuwen. En uh, vanaf het moment dat we een treinstation hadden... ...hadden we ook een verbinding met de, een, een soort navelstreng met de wereldeconomie. En uh, kon die uh, grote hoeveelheid steenkolen die hier onder de grond lagen... ...ook uh, goed geëxploiteerd worden. Dus 1896 is eigenlijk het begin. Maar ja, voordat dat grootschalig wordt zitten we al in de begin 20 e eeuw. Dus met name in dat decennium waarin uh, Saverberg komt te overlijden. Maar toen werd Heerlen uh, heel snel... Grote groot is dat? Ja. Dus, dus voordat het hier ging ontploffen,
1: wanneer dat gebeurt, moet je alle zeilen bij zetten. Maatschappelijk, organisatorisch. Had hij gelukkig al laten zien hoe je een ziekenhuis eigenlijk organiseert. Hoe je een beetje onderwijs neerzet. Dat, ja.
2: dat was er. Dat was er. En er, was, er waren ook voldoende uh, krachten voor. Een lerarentekort was er niet. Want er was een ja, bij wijze van spreken kun je zeggen... je trok weer een blik nonnen open. En dan had je weer een, een paar tientallen mensen... die bereid waren om uh, ja, inhoudelijk kwalitatief... goed werk te leveren met, met, met betrokkenheid. Nee, dat was er. En uh, de man die eigenlijk... Uh, over hem heen, de schouder die later werpt, dat is Henry Poels. Henry Poels borduurt feitelijk voort op het patroon van uh, Zavelberg. Ja, die, die kwam gewoon een aantal decennia later uh,
1: met, met, en, en wel in die bloei van de mijntijd terecht.
2: Ja, en nu heeft Poels ook organisatorisch verschrikkelijk veel gepresteerd. Maar bij Poels zie je dezelfde gedachtegang, dat is uh, de gewone heerdenaar. En dat werd dus in de tijd van Poels steeds meer een mijnwerker, een kumpel. Uh, die heeft recht op. Een fatsoenlijk huis, een fatsoenlijke medische verzorging, een fatsoenlijke vrije tijdsbesteding. En uh, ja, gaat dan van alles organiseren. Maar die angst op de achtergrond voor de uh, bedreigingen van de chaotische moderne samenleving. Uh, criminele uh, wildwest in luik. Uh, prostitutie, maar ook de politiek-maatschappelijke uh, concurrentie van. In de 19e eeuw waren dat nog de liberalen. In de 20e eeuw zouden dat steeds meer de socialisten worden. Ja, dat was natuurlijk een gruwel voor die mensen. Ja. En, ja, als jij dan je arbeiders goed behandelt, maar tegelijkertijd ook zegt... Ja, ...maar er hoort wel een stukje gehoorzaamheid bij... ...dan heb je een systeem waar je tientallen jaren mee voort kunt. Ja.
1: We staan in zijn kapel, het standbeeld is genoemd. Martin, vind jij dat die um, genoeg wordt herinnerd? Want ja, we hebben ook nog is geprobeerd om hem zalig te laten verklaren en zo. De kerk heeft daar allerlei labeltjes voor. Maar het is ook niet zo dat we hem helemaal zijn vergeten. Of zit ik ernaast?
2: Ja, de, laat ik eerst even iets vertellen over mijn eigen religiositeit. Die is er eigenlijk niet. Maar ik heb een geweldige bewondering voor dit soort mensen. Ook al ben ik zelf niet kerkelijk. En ja, zo'nzelfde vergelijking kun je ook maken met andere historische grootheden. De dus uh, ik vind dit soort mensen moet je een plek geven. Uh, die moet je blijven gedenken. Uh, zalig verklaren, heilig verklaren. Ja, dat, is dan meer een, ja, dat klinkt dan misschien niet zo respectvol, een katholieke hobby. Daar ga ik zelf niet zo in mee. Want er zijn heel veel mensen die heel veel presteren. Je zoekt binnen het instituut natuurlijk mogelijkheden om iemand te eren. Zo ja. zie ik dat een beetje, toch? Zou je Een orde van Oranje Nassau, dat is natuurlijk nou. een andere manier. Maar nee, de uh, Savelberg een plek geven, een, een belangrijke plek geven in Heerlen vind ik prima. De kapel, het standbeeld, krijgt die voldoende aandacht nu. Dus in dat opzicht is uh, regelmatig in herinnering brengen door uh, radio uitzendingen, uh, door uh, artikeltjes te schrijven. Ja, dat ga jij doen hè? Ja, Ik ga ook uh, in mijn uh, reeks artikelen die ik schrijf onder de noemer uh, kumpels, Pastoors en andere parkstiddelingen, ga ik het binnenkort ook weer gedenken. Dus uh, dat kan, maar je kunt ook hem ook, zijn naam zijn nagedachtenis bij evenementen betrekken. Ja. Als je iets doet met uh, erfgoed, uh, iets doet met uh, cultuur, nou betrekt dan ook de, een van de wortels op, op het vlak van medische zaken betrekt dan ook uh, zo'n uh, erfenis van Savelberg erbij
1: dit was heel. was je hoor hey doe die podcast volgen in die app en nog één ding hè, die Ruud Kleine en die Rian Monen die hebben dit toch weer oké okay in elkaar gefriekeld wa bedankt dat jullie geluisterd hebben en alles en ga dan wel weer wat voor jezelf ons doen.